0: Vou pedir ao meu bonito assistente que traga o envelope com os resultados. Chama-se Trabalho de Equipa. Jeremy Hunt, 46.656, Boris Johnson, 92.153, Boris Johnson está eleito líder do Partido Conservador. Boris Johnson está eleito líder do Partido Conservador. Com a demissão de Theresa May no final de maio, abriu-se uma eleição interna no Partido Conservador, que teve várias rondas de votações. Primeiro, votavam apenas os deputados uh, conservadores. Ele foi vencendo sucessivamente, com vitórias folgadíssimas, e acaba por chegar a uma votação final com o Jeremy Hunt, que é o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, havia 160 mil militantes stories inscritos, participaram cerca de 87%, e ele venceu com 66%. VIVA tenho o P24 nos seus ouvidos, eu sou o Ruben Martins e eu a Magda Cruz e nesta altura fala o jornalista António Saraiva Lima Boris Johnson é uma personagem já bastante conhecida na política e mediática do Reino Unido a imagem política que ele tem hoje em dia foi muito uh, criada por cima de um misto de admiração e desprezo, tanto de eleitores como de adversários como de colegas partidários porque é uma personagem que esteve várias vezes envolvidos em polémicas é, cometeu várias, várias gafes James Bond himself was said to have been born in Estoril. No, 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 no. Gosta muito de fazer, de fazer metáforas que são muitas vezes vistas como insultuosas para algumas pessoas, às vezes até consideradas xenófobas ou racistas uh, ou sexistas e portanto para, aqueles, para aquelas pessoas que o abominam ele é, é o, o típico populista de manual, mas para as pessoas que gostam do estilo dele, ele revela uma autenticidade e uma franqueza que não se encontra no, 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 no espectro político britânico. Nasceu em Nova Iorque, depois viveu em, em Bruxelas, esteve ainda nos Estados Unidos durante mais tempo antes de se fixar em, em Inglaterra Terra. Estudou em dois dos estabelecimentos de ensino mais privilegiados e mais elitistas do Reino Unido Wheaton College e mais tarde da Universidade de Oxford. Ainda passou pela área da gestão e da consultoria, mas uh, começou a ser mais conhecido quando iniciou a sua carreira de jornalista. Começou no, no Times, teve logo um primeiro momento, um, algo controverso, quando foi demitido por ter, supostamente, inventado uma citação. Mas isso não travou a sua ascensão. E depois vai para o Daily Telegraph, onde, onde fica durante 10 anos e onde cimenta a sua uh, reputação, tanto aos leitores como, como ao resto da opinião pública. E em que fase da sua vida é que ele se torna um eurocético? O Boris Johnson uh, sempre foi eurocético, mas não com tanto fervor como é hoje em dia. Foi correspondente em Bruxelas durante cinco anos e, e quer dizer, não, no seu teitos ele não perdeu uma oportunidade para dar umas alfintadas às, às instituições, para criticar o funcionamento e para dar aos leitores britânicos uma visão que era bastante eurocética, era bastante crítica em relação ao que ali se passava. E, e portanto, ele sempre foi sempre foi assumidamente anti união Europeia, ou pelo menos a União Europeia da altura, quando ele quando ele era correspondente e à atual. Depois há um momento muito importante na carreira dele, que é quando David Cameron convocou o referente do Brexit e ele decide que quer ser a cara do livre. Nós votamos livre e o controle. Eu acredito que Thursday pode ser nosso país independente. e portanto o Boris Johnson que enquanto mayor de Londres era bastante liberal nos costumes era pró-comércio, falava muito das vantagens do multiculturalismo e do mercado único europeu na dinâmica laboral e migratória da cidade, torna-se num fervoroso eurocético uh, alguém que gosta muito de referir o império, o passado imperial do Reino Unido, mais nacionalista que por exemplo, e agora aqui podes colocar depois um bipzinho que grita fuck business, quando lhe perguntam sobre as estimativas económicas do pós-Brexit que mente e ficou provado que ele e mais algumas pessoas que estiveram envolvidas na campanha do livro mentiram sobre, sobre as contribuições britânicas para a Europa um dos grandes argumentos dele é que iriam injetar 350 milhões de libras por semana no NHS, que é o Serviço Nacional Britânico Every week the UK pays 350 million pounds to be part of the EU That's 350 million pounds that could build one new hospital every week e, portanto, ele torna-se mais eurocético quando chega à altura de ele ver uma oportunidade para poder cumprir com as suas ambições, que sempre foram muito maiores do que ser um deputado, como foi, ou o mayor de Londres, ou o mesmo jornalista. E quando é que se dá o salto para a política? Ele primeiro tentou uma primeira tentativa para ser, há uma primeira tentativa para ser eleito deputado. Ele concorre num, numa circunscrição eleitoral no país de Gales, contra um trabalhista e é derrotado. Depois consegue ser eleito alguns anos depois, numa altura em que já era uma cara conhecida na televisão, participava em debates televisivos, o seu estilo contraditório, atabalhoado, o penteado também o penteado loiro, desgrenhado, também era algo que, que fazia do, do seu estilo... Há uma segunda tentativa uma segunda candidatura, que aí, num sítio bem mais próximo daquilo que ele estava habituado, ele concorre numa circunscrição que é nos arredores de Oxford e num local onde os stories já venciam desde 1910. Portanto, sentiu-se à vontade em casa e, portanto, venceu essa primeira venceu essa eleição para deputado. Mas o, o grande momento político do Boris Johnson é quando ele consegue vencer a Câmara de Londres em 2008. Foi isso que o catapultou para um estrelato político, tanto dentro como fora do Partido Conservador, porque foi num contexto muito difícil. Os, os conservadores não entravam em Downing Street há 10 anos, porque era a altura do governo do Tony Blair e mais tarde do Gordon Brown e na capital uh, britânica mandava o, o Ken Livingston, conhecido como Red Ken, que era um histórico trabalhista que já lá estava há oito anos e portanto a vitória do, do Johnson numa campanha muito assente em criminalidade no, na necessidade de melhorar os transportes acabou por, por dar uh, alguma credibilidade a uma personagem que era vista por muita gente como isso, como uma personagem cómica que dizia umas coisas acertadas mas que não deixava de ser uh, uma personagem tida como pouco séria. Há mês e meio sentei-me no estúdio com o António depois da Primeira-Ministra do Reino Unido, Theresa May, ter anunciado a intenção de sair da liderança do governo britânico. Vamos rever esse momento. Apesar de haver uma troca de primeiro ministros os problemas continuam lá todos. Ou seja, a aritmética na Câmara dos Comuns continua a tornar impossível haver uma saída, Ou seja ela um no-deal, um no-brexit, um segundo referendo, uh, whatever... A União Europeia continua completamente intransigente na renegociação, na abertura do acordo. A opinião pública continua dividida entre queremos sair, não queremos sair, queremos um segundo referendo. E o problema da fronteira continua a existir. E, portanto, é um bocadinho difícil perceber como é que as pessoas que querem ser sucessoras de May vão conseguir resolver em 5 meses o que a Theresa May não resolveu em 2 anos, 3 anos. E agora, estamos de volta à atualidade. A grande missão dele, e quase que se pode dizer que ele, antes de ser primeiro-ministro, ele vai ele, ele, ele é eleito, não tanto para primeiro-ministro, mas quase para cumprir o Brexit. É a missão dele. Well, ele próprio, no discurso, do, no discurso de Vitória, ontem, um, estabeleceu três prioridades. Bring... Cumprir o Brexit, unir o país e derrotar Jeremy Corbyn, que é sempre uma mensagem que apraza ao eleitorado conservador. Mas uh, ele tem um grande problema, e nós já falámos aqui neste podcast sobre isto, que é o, os obstáculos que derrubaram Theresa May são exatamente os mesmos. E, portanto, apesar de haver uma mudança de primeiro-ministro, não há uma mudança no Parlamento e, portanto, a aritmética ainda é a mesma que impediu toda e qualquer saída para o impasse, uh, seja um novo referendo, uma saída sem acordo, uh, um renegociar o acordo ou qualquer outra opção. Um, a União Europeia mantém a intransigência total em reabrir o acordo que já foi fechado com em, em, no final do ano passado. A opinião pública continua muito dividida sobre se, se, se quer referendo, se não quer referendo, ou qual é que é o caminho a seguir. Um, e, e depois há o problema da fronteira da, entre as duas Irlandas que continua sem se resolver e a União Europeia não abre mão do seu backstop e, portanto, os problemas que nós... Eu já aqui disse, uh, o Boris Johnson quer resolver em 100 dias aquilo que meio não consigo resolver em 3 anos. A diferença é que ele também não tem medo de uma saída sem acordo. Pois ele, é a grande promessa dele e foi isso que diferenciou a sua campanha em relação a Jeremy Hunt. Jeremy Hunt, um bocadinho mais moderado, o Boris Johnson diz que o Reino Unido vai sair da União Europeia no dia 31 de outubro, custou o custar. Uh, e portanto, se, uh, se for preciso, sem acordo. Nunca chegou a negar que poderia, como outros candidatos o, o fizeram podia suspender o Parlamento nessa altura para forçar o forçar um no-deal, porque é esse, tendem, os acordos que foram feitos com a União Europeia é que a partir do dia 31 de Outubro, se não houver nenhuma decisão das partes em contrário, o Reino Unido sai da União Europeia e sem acordo. E a União Europeia já disse alguma coisa sobre isto? Sim, houve no alguns líderes que uh, escrevemos somente no Twitter, que já vieram dizer que estão de braços abertos para o receber, mas para o receber e para arranjar uma maneira de provar este acordo ou o acordo que derrubou Theresa A gente tem vindo a dizer mesmo com uma mudança na Comissão Europeia tem vindo sempre a dizer que não há qualquer possibilidade de reabrir este acordo e portanto o Boris Johnson foi Ministro dos Negócios Estrangeiros e esteve no Governo durante muito tempo sabe esta realidade mas assim acredita que é possível reabrir o acordo portanto teremos de esperar para ver E agora o Brexit segue dentro de momentos com uma data prometida 31 de Outubro de 2019 Faltam 99 dias se é verdade que ele sempre foi uma personagem muito polémica e sempre teve muitos anticorpos fora do partido e também dentro do partido, Ele acaba por a vitória dele acaba por ser confortável. Um, eu acho que basicamente houve três grupos de apoiantes de Boris Johnson, todos com motivos diferentes nesta, nesta eleição interna. Em primeiro lugar, há é os que gostam efetivamente dele e que acham que ele é o, o, a personagem certa, a pessoa certa para, li, para, liderar, para ser primeiro ministro, e liderar o... Partido Conservador e que eventualmente estão a piscar o olho a um eventual cargo no governo ou algo assim. Depois há os que olham para esta característica dele de querer querer uh, avançar com o Brexit a todo o custo como uma etapa necessária que o Partido Conservador tem de passar para se reabilitar internamente porque o Partido está partido não em duas, mas em três, em quatro, em cinco facções. E depois há aqueles que não gostam dele, não gostam efetivamente dele e acham que ele não é não é uh, a pessoa certa para o cargo mas que acreditam que, em caso de eleições antecipadas, Boris Johnson é o único candidato conservador que pode evitar uma sangria de votos para o Nigel Farage e para o partido do Brexit. O Boris Johnson é tido do, como uma personagem que entrou muitas vezes em contradição com as coisas que defendeu. Uh, há um antigo um antigo vice-ministro conservador o Michael Esselton que disse uma coisa uma frase muito pouco simpática sobre ele mas que há muita gente que se revê nesta frase ele basicamente diz que o Boris Johnson é um homem, um homem que... Que espera para ver para que lado é que a multidão está a correr antes de se printar para a frente da multidão e gritar sigam-me follow me e depois em relação ao à posição dele à decisão do Boris Johnson de ter Queria ser a cara do livro no referendo. Eu falei recentemente com, com o Roger Eatwell, que é um professor de política comparada da Universidade de Bath, e que escreveu um livro muito interessante sobre o populismo e, e os efeitos que teve na, na, nas democracias liberais. Um, e ele diz, ele diz uma coisa muito interessante: diz que, ao contrário de outros uh, conservadores, uh, o Boris Johnson nunca foi um Brexiter muito muito fervoroso, e que só adotou, mas como sempre foi muito ambicioso, adotou essa posição para cimentar a posição no partido e ao mesmo tempo, depois de adotar essa posição, ele não é hoje associado a nenhuma clara posição ideológica para além do Brexit. Ou seja, aqui só, é, só esta realidade é uma contradição. Ele não, nunca foi um, um fervoroso Brexiteer, mas ao mesmo tempo não é conhecido nenhuma, nenhuma, nenhuma posição política suficientemente robusta Uh, para além do Brexit tipo, e, e para uma personagem que muita gente vê como, como alguém que sempre quis sempre ambicionou a voos mais altos uh, isto, isto diz tudo a mãe ainda vai participar numa última sessão de, de perguntas e respostas no parlamento esta quarta-feira depois vai apresentar formalmente a demissão à rainha Isabel II e depois provavelmente à tarde o Boris Johnson vai reunir-se com a rainha e, e vai ser formalmente uh, nomeado ou conduzido ao cargo de primeiro-ministro espera-se que ele faça uma declaração uh, à porta do número 10 de Downing Street ainda hoje uh, na quinta-feira o parlamento reúne se pela última vez antes de ir de férias e, portanto, depois só volta a reunir-se a 3 de setembro. Portanto, teremos um longo interregno até saber o que, é que, o que é que vai acontecer. Sendo que já há movimentos, movimentações dentro da oposição e até do Partido Conservador para tentar lançar uma moção de censura ou nos próximos dias, hoje ou, ou amanhã, ou então logo no início de setembro. Um abraço. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.